0: Vi har samlats i fadernssonens och i den helige Andes namn för att få fira gudstjänst tillsammans denna andra söndagen i påsktiden. och Vi firar gudstjänst för att Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Det är därför vi samlas här idag och du är så välkommen. Vem du än är, var du än är, att få fira tjänst tillsammans med oss här i FS-kyrkan. Och vi ska få fira detta faktum. Vi ska hålla det här minnet levande, att Jesus han är uppstånden, han lever. Och han är nära dig och mig. Och nu ska vi börja med att få sjunga psalm 17. Ge Jesus äran. Och nu är det påsktid, nu står vi upp. Var du än är så ställ dig upp om du kan så sjunger vi, ge Jesus äran. Det är andra söndagen i påsktiden och temat idag är påskens vittnen. Mitt namn är Daniel Svensson, jag är präst här i fästkyrkan och idag så är det Sofia som leder oss i lovsång. Lena ska leda förbönen och vi har Torvald och Gabriel som hjälper till med tekniken. Jag tänkte att vi skulle få läsa dagens gammaltestamentliga text ifrån Jesaja 43. Jag blev så välsignad när jag läste den här texten i veckan. Jesaja 43 och 10, där står det så här. Ni är mina vittnen, säger Herren. Min tjänare är den som jag har utvalt för att ni ska få insikt och tro mig. Förstå att jag är Gud. Ingen Gud har blivit till före mig. Ingen ska komma efter mig. Jag, jag är Herren. Ingen annan än jag kan ge räddning. Det var jag som förutsade och förkunnade. Ingen främmande Gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren. Jag är Gud. Också i framtiden är jag den samma. Ingen kan rycka något ur min hand. Och det jag gör kan ingen göra om intet. Låt oss nu få be till vår stora Gud. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn. Vi tackar dig för att vi får fira gudstjänst på nytt. Och nu vill vi, här på nytt bara bjuda in dig helige ande i våra liv. Och vi ber att du sänder ordet på nytt till oss. Du får skapa liv i oss. Du som ser hur vi har det, var och en. Du som ser vad vi behöver. Vi ger dig den här stunden. Hjälp oss nu, vi som har firat påsk, att bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan. Och låt oss få bli påskens vittnen och att få vittna om detta med våra liv. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Nu ska vi få sjunga psalm 285. Det finns djup i Herrens godhet. Och då tar vi också upp en kollekt som går till verksamheten här i EFS-kyrkan, så var gärna med och, och sjung och ge en gåva. Då tycker jag att vi står upp och lyssnar till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Johannes. Jesus visade sig igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen. Nathanael från Kana i Galileen. Zebedee och Söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa det. Till de andra, jag ger mig ut och fiskar. De sa sade, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade, nej. Och han sade, kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med, fång, med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa det till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa det till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem. Och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från det döda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Var så goda. och sitt. Förra söndagen så sa ängeln till kvinnorna som kom till graven. Kvinnorna som kom till den tomma graven så fick de ett budskap från ängeln och säger Säg till Petrus och de andra. Att, de ska gå före, att jag ska jag går före dem till Galileen och där ska ni få se honom. Där ska ni få träffa honom. Så idag så får vi vara med på liksom fortsättningen av berättelsen. Förra söndagen så sa jag att Jesus han nämnde ju Petrus vid namn. Han nämnde inte de andra lärjungarna utan han sa Petrus och de andra lärjungarna. För att han ville verkligen att. Petrus skulle förstå att Jesus ville träffa honom också. Petrus och de andra lärjungarna. Petrus hade förnekat Jesus, men nu ville Jesus träffa honom igen. Tänk vilken omsorg om Petrus. Och nu så får vi se att lärjungarna har tagit sig till Galileen och nu väntar de på Jesus där. Det blir kväll, Jesus har inte kommit än. Och de sitter där på kvällen och Petrus säger, ja, jag ger mig ut och fiskar. Det som han är van vid, det som han, den världen som han kan, som han kan kontrollera. Ja, han ger sig ut och fiskar. Han är en van fiskare. Han behöver göra någonting kanske, han kan inte bara sitta där och vänta. Och trots då att Petrus och de andra lärjungarna, de är vana fiskare, så står det Den natten fick de ingenting. Den natten fick de ingenting. Alltså detta är, beskriver en djup mänsklig erfarenhet. Som Petrus och lärjungarna får uppleva. Det är natt. De ser ingenting och de får ingenting. Här har vi en djup mänsklig erfarenhet som du och jag Vi kan också få känna igen oss i detta. När vi, liksom, vi kanske vill så mycket... Vi tar initiativ, vi försöker liksom vara framåt, vi försöker komma med idéer, vi jobbar och vi sliter. Men så känns det bara som att det är natt och vi får ingenting. Det händer ingenting, vi bara står och trampar. Det känns som att vi kommer ingen vart. Men vår upplevelse, din och min upplevelse, den behöver inte vara helt sann. För i natten så finns Gud där. Och han arbetar med oss. Han formar oss också när det känns som att ingenting händer. För när morgonen kom så stod Jesus på stranden, står det. Det står inte att Jesus kom till stranden. Men när morgonen kom så kunde lärjungarna se att Jesus han stod där på stranden och väntade på dem. Troligtvis hade han stått där ett tag. Och även när de inte kunde se honom så stod han där. Jesus han var nära även när de inte kunde se honom. Och så plötsligt så blir han närvarande i deras vardag. Alltså mitt i det här vanliga, mitt i det, deras vardag så träder han in. Och plötsligt så är Jesus där och de upplever att han är närvarande. Och jag tänker, alltså hur många sådana upplevelser har inte jag av Jesus? Hur många gånger så sitter inte jag liksom i mina egna tankar, i mina egna grubblerier- och jag har kanske också, jag har jobbat och jag har kämpat i egen kraft. Och så plötsligt så bara förnimmer jag att Jesus är här. Jag vet ju att han är, han är alltid med mig. Men då och då så bara slår det mig. Jesus är ju här. Han är här. Mitt i min vardag så kan det slå mig. Men Jesus är ju här. Och det är kanske stunder där jag försöker jobba och för mig, jag försöker jobba för Jesus men jag kan inte räkna med honom att han är med. Ofta så är det jag som är frånvarande men han är närvarande. Men jag är frånvarande. Isak Syrien, han levde på 600-talet. Och han formulerade sin erfarenhet så här. Han säger, jag har övergivit dig. Överger du inte mig? Jag har gått ut ur dig. Gå du ut och sök mig? Jag har gått ut ur dig. Gå du ut och sök mig? Och jag tror verkligen att det är så. Gud, han är närvarande. Men vi är frånvarande. Men när morgonen kommer så står Jesus där. Han har alltid stått där och väntat på dig och mig. Han väntar på att du ska få se honom. Och så att du ska få lyssna till honom igen och han säger till de här trötta lärjungarna mina barn har ni ingen fisk alltså han undrade hur, hur de hade det hur står det till med er och han undrar också hur är det med dig hur står det till med dig och mig vad är ditt bekymmer låt Jesus få veta det och sen talar han till dem. Jesus ger de här erfarna fiskarna fiskartips. Det är kanske inte helt populärt va? när man har varit vaken hela natten. Och de är modfällda, de är trötta. Men det, det som händer det är att de gör som Jesus säger. Och resultatet blir enormt. Och de bara slås av vilken fångst, vilken framgång. Så det lärjungarna gör, det är att de gör som Jesus säger och så får de se resultat. Jesus som själv inte är någon fiskare, han ger rätt så konstiga råd till de här fiskarna. De ska kasta ut nätet nu på morgonen och alla fiskare vet att det är inte då som man får någon fisk. Det är fel tid att kasta ut näten. Det är fel tid. De ska kasta ut det på högra sidan av båten. Där kastar man aldrig ut näten. På högra sidan där satt rodret och det var väldigt onödigt att trassla in nätet i rodret. Så det är fel tid. Det är fel sida av båten. Och så ska de kasta ut nätet bara 100 meter ifrån land. De befinner sig på fel plats på sjön. De är på fel plats. Det är fel tid. Det är fel sida av båten och det är de är på fel plats. Det de gör nu när de följer Jesu råd, det är en dårskap för fiskare. Och detta blir liksom ett trosprov för lärjungarna. Och de gör det eftersom Jesus säger åt dem att göra det. Och detta blir sen sättet som lärjungarna lever sina liv på. Detta blir liksom modellen för dem. För den första kyrkan, för kyrkans första ledarskap. Den stora fångsten av människor som de ska få uppleva- kyrkans liksom tidiga framväxt i den här världen. Ja kraften i kyrkan kommer från detta sätt att leva, att få lyssna till Jesu ord och sedan göra det han säger. De människor som lever på det sättet, de kommer att få se. Hur människor förvandlas av Guds kärlek. När lärjungarna gick ut med evangeliet under Herrens ledning då fick de uppleva hur evangeliet är en Guds kraft som spränger alla gränser, som räddar var och en som tror. Så det finns en sådan makt i Jesu ord. Hans undervisning, den är helt unik i världshistorien. Och kanske så behöver du och jag få upptäcka detta på nytt. Att det finns en sån kraft i hans ord. Och det finns en sån kraft när vi som hans församling lyder hans ord och gör det som han vill att vi ska göra. Och ibland får vi kanske vara beredda att framstå som dårar. När Gud kanske leder oss till att göra ovanliga saker, obekväma saker, osvenska saker. Men jag känner att detta är, detta är en sån viktig undervisning för oss alla att ta till oss. I den här tiden och när vi tänker... Hur vår församling ska se ut också framöver. Och just nu, alltså ska det hända någonting i våra liv? Ska det hända någonting i våra hem? I vår församling? Ja, Då behöver vi också leva på det här sättet. Vi behöver lyssna till Jesus. Och sen behöver vi lyda hans undervisning. Vi ska inte springa runt, vi behöver inte göra massa duktigheter och nyttigheter på egen hand. Utan vi behöver vara leva närvarande för honom som alltid är närvarande i ditt och mitt liv. Så till dig som känner att det är natt och du får ingenting. Så vill jag bara säga att det kommer en morgon. För dig. Det kommer att ljusna. Och det är inte så att Jesus inte gör saker i ditt liv. Han är hos dig. Och när morgonen kommer så kommer du få se att han står kvar. Han är där. Där han alltid är. Nära dig. Väntande på att få tala till dig att få hjälpa dig. Så till dig som lever i natten och du får ingenting. Till dig som lever i påskens ljus och vårens glädje. Det är samma sak vi behöver göra. Vi behöver lyssna till Jesus. Och lyda det han säger. Lyda, det känns ju kanske lite kanske inte så populärt ord idag att vi ska lyda Jesus men det är faktiskt det som gäller vi kan säga så här alltså, om Jesus inte har uppstått om han inte har uppstått då kan du fullständigt alltså strunta i hans undervisning alltså då, kan, då kan du ta det för, alltså, då kan du göra precis vad du vill med Jesu undervisning om han inte har uppstått så varför bry sig men om Jesus har uppstått ifrån det döda, då är hans undervisningen den viktigaste och den dyrbaraste källan som vi kan ösa ur. Då bör vi ta alla hans ord på fullaste allvar och också lyda det han säger. Låt oss be. Ja, vi tackar dig Jesus Kristus för att du är uppstånden. är vi tror på dig och vi vill bekänna dig som Herre över våra liv. Herre, hjälp oss att följa dig. Hjälp oss att få vara påskens vittnen. Tack för att du är närvarande i vår vardag. I de där helt vanliga stunderna så är du närvarande. Här hjälp oss att ännu mer påminna oss och leva i din, din närvaro. Här hjälp oss att lyssna till dig, att följa dig så att vi kan få vara dina vittnen i den här tiden. I Jesu namn, amen. Nu får vi tillsammans bekänna vår kristna tro. Låt oss be och bekänna. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria- En helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
1: Levande allsmäktig Gud, vi ropar till dig. Hör oss i nåd. Vi ber för den församling som har samlats här, både i detta rum och hemma. Tack för att vi får känna gemenskap med varandra, trösta varandra och be för varandra oavsett om vi träffas fysiskt eller ej. Styrk oss alla med ditt ord och din närvaro. Vi ber för vårt folk och för alla folk i världen. Låt freden, rättvisan och friheten segra. Välsigna folkens ledare. Vi ber för Helsingborg. För våra grannar och vänner, släktingar och arbetskamrater. Vi tackar dig för våra familjer och närmaste. Du som känner våra sorger och glädjeämnen, välsigna oss. Vi tackar dig för den här alfakursen som precis har avslutats här i kyrkan. Tack för att du är med alla som var med i den. Och Var du med för den nya alfakursen som snart ska börja. Vi ber för dem som tyngs av ekonomiska bekymmer, för de som har tungt arbete, för de som saknar arbete. Vi ber för dem som upplever livet vara meningslöst. Kom ihåg de som lider av ensamhet och otrygghet, alla sjuka och de som är nära döden. Vi tänker säkert på de som är drabbade av eller isolerade, på grund av pandemin, på de som kämpar i vården, för de som fattar beslut och försöker navigera i den här speciella tiden. Herre, befria oss från corona. Hjälp oss att orka och hålla ut. Vi ber för våra kära som lämnat detta liv. Idag vill vi särskilt be för dem som finns i vår närhet i den här församlingen här är du ser de som har lämnats kvar. Vi vill be att du bär dem, tröstar dem och hjälper dem genom det här svåra just nu. Vi ser fram emot den dag när vi tillsammans med dem och alla heliga ska få omstrålas av ljuset från ditt ansikte. Vi lämnar oss och hela vår värld i dina händer. Amen. Så ber vi tillsammans bönen, Fader vår. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
0: Då är vår gudstjänst snart slut. Men här kommer lite information om vad som händer nästa vecka. Och vi har Bibelstudium som vanligt nu på tisdag klockan åtta. Vi går igenom första Korinthusbrevet och nu på tisdag så ska vi gå igenom Kärlekens lov. Första Korinthusbrevet 13. Så har du inte varit med än så häng gärna med på tisdag. Det kommer att bli väldigt fint. Man hittar länkar på vår hemsida. Och sen på onsdag kväll så drar vi igång en ny Alfa Online-kurs- det har varit en sån glädje att få ha de här kurserna. Vi har fått möta nya människor varje gång. Och det har varit fantastiska tillfällen. Så nu ger vi möjlighet till dig att kanske hänga på på onsdag. Det är en prova på kväll. Ni hittar också information på hemsidan för detta. Ni får gärna höra av er till mig om detta. Fundera på vem du ska bjuda in. Så vi får en härlig grupp även till denna Alfa-kurs som börjar alltså på onsdag kväll. På onsdag har vi också lunchbön via Zoom klockan 12. Det är du välkommen på om du kan. Och sen är det gudstjänst här nästa vecka igen som du är varmt välkommen. Men nu så vill jag be välsignelsen över er. Och sen så avslutar vi den här gudstjänsten med att få sjunga en salm tillsammans. Men ta emot Herrens välsignelse. Herren vill signe dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid. I faderns och sonens och i den heliga andes namn. Amen.